0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen We Het Maken, de podcast over bouwkunde.
1: En ik merkte al in de, in de bachelor dat ik grondmechanica heel leuk vond. Dat, dat de ondergrond altijd heel, ja, een beetje duister is, hè. Dus dat, je weet niet precies... Maar grond is natuurlijk ook gewoon een materiaal, net zoals beton en staal. De norm is geen, is geen bijbel. Het is, uh, uh, je hoeft er niet naar te leven. Leuke gasten, leuke gesprekken. Tenminste, voorheen sowieso.
0: De vorige aflevering was met Rogier en Laura van Tentech. Met hem hebben we het gehad over de uitdagingen en ontwikkelingen rondom doekconstructies. Ja Joey, wat weet jij er nog van?
2: Uh, ja, uh, ik, voor mij was het toen mijn eerste aflevering uh, opnemen. En nou, in de bachelor hebben we al sowieso niet over doekconstructies. En volgens mij de master ook niet. Dus ja. ik heb er toen heel veel van geleerd. Ik vond het een heel uh, leerse, leervolle uh, podcast die we hebben genomen. Dus uh, ik was eigenlijk best, uh, best tevreden. Heel veel van meegenomen.
0: Ja, ja, we hebben natuurlijk op de master we hebben reset van Haapbraak, daar hebben we het een beetje, krijg je het aan bod, die krijg je nog. Ja, maar inderdaad, is... we hebben het veel over zware constructies en uh, dat was wel leuk om een keertje wat anders, uh, ja, precies, wat anders te horen.
2: Uh, over de zeppelin waar ze mee bezig waren. En, uh...
0: Ja, inderdaad. Ja. Het geluid was helaas uh, nog niet ja, heel goed, maar ja. het <laughs> uh, kan gebeuren. Ja we, hebben natuurlijk, uh, ja, we zijn net begonnen, dus dan uh, mogen we ook opstarten. Nou ja, in deze aflevering gaan we het uh, over iets heel anders hebben. Tenminste, iets heel anders. Het is natuurlijk hetzelfde vakgebied, maar ja, ten opzichte van de vorige aflevering uh, gaan we het hebben over robuuste, permanente en zware constructies. Uh, we duiken namelijk in de wereld van het ondergronds bouwen. Van onderwaterbeton tot ondergronds bouwen: dit vakgebied brengt vaak het uiterste van SED- en constructiemogelijkheden naar voren. In de eeuwige zoektocht van de ingenieur naar lichter en efficiënter wordt er in dit vakgebied steeds meer onderzoek gedaan met betrekking materiaalgebruik gezien de klimaatdoelen. Dit gaan we vandaag bespreken met Ruud Arkstein. Welkom Ruud. Ja,
1: goedemorgen
3: heren.
0: Ja, ja Ruud, jou, jou kennen we al wel, want uh, jij geeft hier ook les geotechniek. Ja, sinds vorig
1: jaar. Oké, okay, ja, bij de mastertrack. Klopt. Uh, hoe ben je daar zo terechtgekomen? Uh, ja, dat ben je een beetje via omweg uh, gegaan. Ik, uh, nou, ik werk nu 12 jaar uh, als ingenieur en uh, ik heb zelf gestudeerd aan de TU, TU Delft. Oké. Okay. Uh, de, is dat een uh, vloek in de kerk hier? of niet Ja, ik wow. vind het prima. Maar Joey uh, je
0: komt echt uit eindhoven uh, nou, Ik
1: kom niet uit IJsdorp, maar dat niet ja. feyenoord Hij maar... heeft ook wel een reden, want uh, de, de master geotechniek is alleen maar in Delft. Dus ja, misschien cool. is dat een goede reden om, om daar dan uh, te, af te, ja, af ja. te studeren. Uh, en ik heb er nog altijd contacten gehouden en ik wilde eigenlijk ook weer, weer naast mijn werk wat meer doen met uh, studentenbegeleiden of in ieder geval wat meer in het, in het, in het onderwijs uh, doen. Zo had ik zo eens nagevraagd bij uh, Mandy Korf, uh, de docent uh, bij uh, geotechniek van, uh, van de TU Delft, van uh, nou, als er wat uh, voorbij komt, als je de mogelijkheden ziet. Uh, geef het aan. En toevallig kwam toen een maand later de vraag bij haar terecht van uh, uh, of ze iemand wist die, uh, die hier in uh, Eindhoven een oh, toevallig. Voor de rekening, oh. rekening wilde, ja. uh, wilde nemen. Dus uh, zo doen Oké. Okay, Oké, ja, en hoe lang doe je het nu al? Uh, vorig jaar was het, was het de eerste keer, dus eigenlijk pas uh, ja, sinds uh, maart. Okay. Uh, en ik geloof dat het dit jaar uh, wat eerder opstart is, dus over een maand uh, uh, gaan de colleges weer beginnen.
0: Ja, dan uh, zit ik ook in de bank. Uh, dus ja, leuk. Heb
1: jij de, dan niet, uh, Ruben? Ja, de klas van. Ja,
0: ja volgend blok heb ik uh, inderdaad geo, dus uh, nou, ik ben heel benieuwd. Nee, nou, ja, misschien hoef ook? ik het wel niet meer te volgen. Ja,
2: bij ja, bachelor uh, ik, ik moet nog een jaartje en dan okay, uh, ja, maar later. Ja, ja. Ja.
0: Dus als je er dan nog bent, dan uh, hoef je het vak niet even meer te volgen trouwens. Nee, ja, dus, uh, dat zou wel mooi zijn. Na ja. <laughs> natuurlijk uur weet je alles. Nee. Ja, ja. <laughs> dat zou niet goed zijn. <laughs> ja, want geotechniek is dus je specialisatie. Ja. Hoe is dat zo gekomen?
1: Een beetje, ook een beetje ingegroeid eigenlijk. Ik, ik wist al wel snel dat ik wat met, uh, met de bouw wilde doen. Uh, civiele techniek uh, uh, voor gekozen. Hè. Dus de, wel, wel de wat hardere kant van de, uh, van de bouw. Hè. Dus ja. niet, uh, niet, beurs, niet de bouwkundekant uh, gekozen. Wat in Delft volgens mij ook heel erg esthetica en, en, en mechanica is. Een ja, ja. wat harder onderscheid. Ik denk dat dat hier in, in Eindhoven al wat meer overlap ja. heeft. Ja, het ja, is meer de
0: combinatie
2: inderdaad. Ja, de alle kanten op. Ja.
1: bachelor. En ik merkte al in de bachelor al dat ik grondmechanica heel leuk vond, verneringstechniek, dus eigenlijk alle dingen die anderen juist wat minder leuk vonden, omdat het ja. ondergrond zat ja. en je er eigenlijk weinig van terugzag. Hè? Dus uh, ja, als zo'n gebouw ontworpen is, en dat is met ondergrondsbouw natuurlijk uh, helemaal het geval. Ja, bovengronds zie je nog in pracht en praal aan het eind. Ja. En uh, ja, met ondergrondsbouw is eigenlijk de mooiste fase vaak uh, de bouwkuipfase, waarin er uh, <laughs> nog niks bovenop staat. Ja. <laughs> uh, maar dat vind ik juist leuk. Ja, het dat is natuurlijk ook,
0: het is ook best wel specialistisch natuurlijk. Want ja, je hebt natuurlijk beton- en staalvakken. Ja, je kan van het ene materiaal houden. Maar in principe ben je met van alles bezig. Je merkt toch wel dat een constructeur misschien wat minder met de verdeling dan bezig
1: is. Uh, uh, ja, nou, nou dat is natuurlijk wel, wel een, een vak apart. Sowieso ja. qua, uh, qua vakkenpakket en, en, en achtergrondkennis. Uh, maar grond is natuurlijk ook gewoon een materiaal. Net zoals beton en staal. Ja. Ik zeg het eigenlijk altijd zo... Uh, 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 Grond is ook een materiaal waarbij je bijvoorbeeld bij staal... weet je wel in een marge van 5% ongeveer wat je krijgt. In beton is dat misschien binnen een marge van 20% als je het al goed doet. Yeah. Uh, bij grond, ja, dan is het wat meer natte vingerwerk. En weet ja. je niet precies... Uh, ja, als je binnen een marge van 50% zit, dan, dan zit je al aardig goed. Ja, ja, ja. Kan Heel blij zijn. Precies. Ja. En daar heb je mee te dealen.
2: Ja. Nou ja, ver. ja uh, En dan, u werkt nu op het moment bij Mobulus. Ja. En uh, zeg maar je hoor. Ja, <laughs> automatisme. <laughs> dat, uh, <laughs> Goed op de je. Veen, <laughs> was u ook werkzaam bij ABT? Ja, klopt, ja. ja. We hebben eerder een podcast gehad over ABT met Forum Groningen. Ja, dat klopt, ja. En had u daar ook aan gewerkt?
1: Uh, ja, een klein deel. Ik heb toevallig jullie podcast net in de auto weer het oh, uh, terug, uh, met terug te brengen. Te ja. uh, leuk ook om te horen over hoe het hele proces natuurlijk liep, want het was ja. een heel ja, langlopend project, een heel uitdagend project. En ik heb daar maar een heel klein deel van gedaan. Dat was uh, het ontwerp van de onderwater betonvloer. Uh, toen wel een van de eerste projecten waarbij dat met staalvezelbeton was uh, uitgevoerd. Uh, dus erg leuk om aan te werken. Uh, en dat was eigenlijk nog een beetje gelijktijdig met mijn afstudeerwerk, waar, waar ik ook op. Uh, ik ben afgestudeerd op uh, onderwaterbeton ook. Okay. Uh, en dat was dus een hele mooie case, eigenlijk. Dat liep gelijktijdig. Ik werkte bij ABT en ik deed mijn afstuderen daar ook. Uh, dus dat was een hele mooie wisselwerking. Uh,
3: ja.
0: Toen. ja, en dan kwam ineens de vraag naar onderwaterbeton... en toen wisten ze wel bij wie ze moesten zijn.
1: Ja, maar er speelden ja. toen wat meer dingen, hoor. Want er was ook een keurcommissie bezig met, uh, met, met de richtlijn... over onderwaterbetonvloeren, okay. de Keur 77. Dus die begon ook weer te lopen. Dus ja, er vielen heel veel dingen mooi samen in die, in die periode. Uh, en dat afstudiewerk ging... Specifiek over ongewapend uh, onderwater betonvloer, maar met uh, uh, staalvezel kon je al wat, 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 meer, wat meer toepassingen uh, voorzien. En uh, ja, zoals Erwin ook beschreef, bij het Groningen Forum kon die vloer gewoon een heel stuk dunner, slanker, ja. uh, vanwege die staalvezels. Ja. ja, dat was een mooie meerwaarde voor het project.
0: Ja, wat was uiteindelijk de meerwaarde van dat het, van het toepassen?
1: Eh, nou, daar dus vooral de dikte eigenlijk. Hè? Dus dat ja. je gewoon minder diep hoefde te ontgraven. En uiteindelijk gewoon uh, een kostenbesparing. Hè? Ja. Het was daar nog wel een tijdelijke vloer. Dus die vloer die had geen uh, rol in de permanente functie. En daar zie je de laatste tijd veel ontwikkeling in. Dat je vooral met staalvezelbeton. dat je kijkt van kan ik die, die onderwater betonvloer. niet ook een permanente functie geven. Okay. In zijn geheel of gekoppeld met een andere vloer. Ja. Uh, en ja, dat zijn leuke innovaties om nu mee bezig te zijn. Ja,
0: precies. Ja, nou, daar gaan we het over hebben natuurlijk, over die innovaties. En ja, beide weten we iets van het vakgebied, maar nou ja, laten die we het toch hebben de... nooit gehad, denk ik.
2: Nee, dat zeker. Niet. <laughs> ja. nee. Ik weet niet hoe jij voor jou zit, maar met een bachelor. krijg je het een beetje mee van, oh, dat, dat is qua en prima, komt wel goed. Ja. Maar verder, daar houdt het eigenlijk vrij snel op. Dus
0: ja, precies. Gaan we met de koerscheurtechniek daar ook... Uh... Mee aan de slag, dat soort dingen.
1: Ja, dan... dan uh, kijk, het zijn voor mij vijf, zes colleges. Maar dan gaan we wel de, wat meer de diepte in op de funderingstechniek. Dus de fundering op staal, funderingen op palen. Ja. Uh, gewoon de bezwijkmechanismen die er in de geotechniek spelen. Uh, maar ook bouwputten. Hè. Dus uh, het verschil tussen een, een natte bouwkuip met onderwaterbeton... en droge bouwkuipen. Ja, ja. Ja, het, het belangrijkste voor jullie ook als studenten... om in ieder geval de, de, de basisprincipes en de verschillen daarin te weten. Ja, precies. Uh, ja, leuk om uh, daar nu alvast een beetje op vooruit te lopen en ja. straks wat meer de diepte in ja. te kunnen gaan in ja. die ja, Precies.
2: Nou, ik, vind, uh, ik, ik denk dat ik er veel wat voor heb, ook met lopende vakken. Uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar. Uh, <laughs> uh, nu hebben we hebben ook nog dat Buiten geotechniek en alles, er zijn nog verdere hobby's die u. We doet. zo'n interesse. Misschien Lego toevallig. De bouwwereld. <laughs> nee. Uh, vroeger speelde ik ook wel met Lego. zandbakspelen zandbak De zandbak, -spelen. Dus De zandbak -spelen. Dat deed ik
1: vroeger ook al heel veel. Okay. Dus daar zit denk ik wel ook al een beetje dit, het, het, het zaadje misschien van het ja, bezig zijn kenbar. met grond. En uh, kijken hoe, uh, uh, hoe diep je kan graven of hoe hoog je toren kan bouwen. Dat het, dat het nog blijft staan. Ja. Uh, ik heb uh, nu een zoontje van drie. Uh, ook een dochter van vijf maanden. Maar het zoontje van drie speelt ik ook al lekker in het zand. Ja. Dus op het, uh, op het strand. Ja, dan Vind ik ook leuk om daarmee bezig te zijn. En dan gaat het natuurlijk eerst mis met het bouwen. Ja. Want het losse zand is veel te. Ja, dat werkt niet. Dus je moet wat dieper graven om het natte zand te hebben. En dan kun je wel gaan. Uh, gaan ah, gelukkig
0: hebben ze een vader met kennis. Ja, ik moet dat ook passen bouwen. ik hem niet aan de kant schuif uiteindelijk ja. en dat
1: het mijn kasteel wordt. Ja, ja. <laughs> maar ja, daar zit nog steeds wel die passie in.
0: Ja, oh leuk. Ja, grappig. Nou, wij uh, beginnen vaak een gesprek een beetje met een vraagvuur om het een beetje op gang te laten komen. Nou is het al een beetje op gang, maar uh, we houden het er toch aan vast. Um, ja, het idee van het vraagvuur is uh, dat we bepaalde stellingen gooien en daar uh, kan jij waar of niet waar op antwoorden. En ja, we kunnen er altijd later op terugkomen, dus probeer je zo beknopt mogelijk daarop te antwoorden. Oké, okay, zal ik proberen. Ja. ja. Um, Ondergrondsbouwen is veel interessanter dan bovengrondsbouwen.
1: Ja, vind ik wel. Ja. Uh, Onder, eh, ondergrondsbouw is integraler dan bovenbouw? Um, nou, ik zou niet zeg, gelijk zeggen integraler. Er komen wel wat andere disciplines bij kijken, zoals geotechniek. Maar um, nee, niet, niet per definitie integraler.
0: Oké. Okay. Beton is onmisbaar wanneer je ondergrondsbouwt?
1: Um, ik denk het vooralsnog wel. Het is in ieder geval gangbare praktijk. On onmisbaar niet, of ho ik hoop het niet. Oké. Okay. Grondmechanica is natte vingerwerk.
2: Ja, zeker.
0: Er wordt tijdens een ontwerpproces te weinig rekening gehouden met uh, de grond.
1: Uh, mh, nou, dat zou ik niet per definitie zeggen. Soms wordt er ook wel eens te veel rekening mee gehouden, maar ik denk wel te laat. Hè? Dus okay. je zou wat, wat eerder willen meedenken als geotechneut zijnde, zou je wat eerder willen meedenken in een ontwerpproces, uh, ja, omdat er wel grote verschillen in kunnen zitten qua uh, uh, primaire ontwerpkeuzes ja, voor een gebouw.
0: Dus misschien wel waar dan.
1: Uh, Nee, niet te weinig, maar te laat. Oké. Okay, Soort ja. okay. van waar. <laughs> ja. Uh,
2: constructeurs hebben in het algemeen voldoende kennis over het ondergronds bouwen. Sorry nog één keer. Uh, constructeurs hebben in het algemeen voldoende kennis van het ondergronds bouwen.
1: Um, verschilt heel erg per bedrijf, per project, per persoon. Uh, maar in de algemene zin kan dat wel beter.
0: Oké. Okay. Ondergronds bouwen ontwikkelt
2: zich snel genoeg.
1: Nee, kan ook sneller. Ik vind lesgeven
2: leuker dan constructeur zijn.
1: Nee, nee helaas. Nee, ik vind het leuk, maar niet, uh, niet, niet leuker. Ik vind vooral de combinatie heel leuk.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, je bent natuurlijk ook net begonnen met je carrière, zou je zeggen. Als, ja, je uh, hebt al aardig wat design... de ervaring, uh, ja, maar... De, ja. Ja, oud ben je ook nog niet, dus ik kan me voorstellen dat er nog genoeg... Uh...
1: Ja, maar ik heb niet de ambitie om later fulltime docent te worden. Dus het zal, zal altijd een, een wisselwerking zijn. En uh, ja, zoals het nu doet, dan is het uh, mooi behapbaar. En ik vind het ook leuk juist om de studenten te kunnen vertellen over projecten waar ik aan werk. Dus uh, ja, ik denk dat dat, dat juist heel, uh, heel leuk is voor mijzelf, maar ook voor de studenten.
0: En wat is je ambitie dan? Is dat uh, gewoon een, ja, een beetje hetzelfde blijven doen? Dus, uh in het ondergrondse bouwwereld met het onderwaterbeton ja, onder bezig zijn?
1: Uh, ik vind, dat, ik vind dat het werkgebied waar ik zit heel erg leuk. Ja. Maar uh, ik zou er wel wat meer willen doen in, in innovatie... en uh, uh, ja, meedenken over hoe het beter, efficiënter kan, duurzamer ja. kan. Ja. Uh, wat ik net ook al aangaf, van ik denk dat vaak te te laat in het proces worden hmm. betrokken. Dus ik probeer mezelf ook wel... of mezelf of andere ja. geotechnici... te kijken of, of dat je al in een vroege stadium... kan meedenken. Uh, zonder dat het problematisch wordt. Wat voor een ontwikkelaar of een architect... Ja, die zit niet altijd op, op te wachten... om gelijk alle problemen en risico's... op tafel te hebben voor een project... wat nog maar in een heel uh, vroeg stadium zit. Uh, dus dat, dat schuurt wel eens een beetje. Ja. Maar ik denk dat dat ook wel mag schuren. Maar dat het, dat het ook oplossingen kan bieden. Dus niet alleen maar... Uh, complex en problemen opwerpt, maar dat het ook oplossingen kan. Hè.
0: En waarin het waarin proces uh, komen jullie meestal pas aan bod?
1: Uh, verschilt heel erg. Als, als je kijkt naar ondergronds uh, bouwen, dan zit er vaak wel al een constructeur bijvoorbeeld vroeg aan tafel. Maar ja. nou goed, dan lopen we weer tegen het probleem aan dat die constructeur misschien niet de juiste ja. kennis heeft van ja. de geotechniek om de verschillen te kunnen, te kunnen duiden. En in ondergronds bouwen is het wel zo dat het heel erg locatieafhankelijk en projectafhankelijk is. Van wat is een verstandige bouwwijze? Ja. ja dus wat is efficiënt? Wel, hoe, hoe diep bouw je een bouwkuip? Hoe uh, breed maak je hem? Uh, als je de bovenbouw erop zet. Uh, wat voor stramine is dan uh, uh, verstandig? Ja, daar vallen wel heel veel dingen samen. En ja, daar heb je gewoon heel veel ervaring voor nodig. Ja. Uh, maar ik denk ook dat de moderne ontwerptools daar enorm bij kunnen helpen. Ja.
0: Uh, maar uh, je zei net iets over uh, de bouwtechniek. Uh, de techniek van, uh, van het ondergronds bouwen dat verschilt heel erg. Maar ja, wanneer je bezig, bezig bent met een ontwerp en een architect is nog aan het schetsen... en je weet nog niet misschien hoeveel bouwlagen er komen of het ontwerp precies uitzien... Ja, hoeveel kun je dan al over de geotechniek uh, zeggen?
1: Ja, al, 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 al best wel snel. Kijk, er zijn het, je, je, je sluit wel eens aan bij projecten en dan is er een, 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 uh, bijvoorbeeld een tweelaagse uh, configuratie gekozen uh, in Amsterdam. En dat is nou in Amsterdam vaak zo'n zo zo scheidingslijn waarbij je soms nog net wel met een spanningsbemaling uit kan. Dus waarbij je nog een droge bouwkuip kan maken, ja. wat veel minder risicovol is, wat over het algemeen ook veel goedkoper is. Uh, of dat je naar een, uh, een natte bouwkuip moet gaan met onderwaterbeton, met uh, veel langere doorlooptijden, vaak ook duurdere bouwkuipen.
0: Oké. Okay. Uh, ja. ja, ik onderbreek je even, want we krijgen meteen al technische termen: natte, droge bouwkuip. Joey, <laughs> weet jij wat het...
1: ik, uh, ik, ik probeer mijn best om, om het te volgen. Dan <laughs> uh, <laughs> okay, we gaan we vast vooruitlopen op een, een deel van het college. Dat ja, is niet da Nee, dat is
0: juist goed, toch? <laughs> <laughs> uh,
1: misschien wordt de luisteraar ook wel leuk, wel goed om te weten. Hè? Kijk, als je, als je natuurlijk ondergronds gaat bouwen in Nederland, dan zit je ook al heel snel in het grondwater. Ja. Dus okay. eigenlijk ondergronds bouwen is niet zo heel moeilijk, maar onder water of onder de grondwaterstand bouwen, dat maakt het al een stuk complexer.
0: Zeker in Amsterdam natuurlijk, hier in Eindhoven heb je misschien uh, wat minder last van. In Eindhoven ja. heb je
1: natuurlijk heel veel zand, mm -hmm. dus daar stroomt het heel makkelijk toe. Ja. Dus dan, dan heb je al best wel snel een groot debiet, dus dan uh, moet je ook al snel naar een, onder, naar een onderwaterbetonvloer toe als je uh, echt, echt diepe kuipen gaat, uh, gaat maken. Uh, in Amsterdam heb je nog wat meer kleilagen en veenlagen. Okay. Dus dan heb je nog wel een natuurlijke afsluiting. Maar als je dus precies bij dat omslagpunt eigenlijk van, van twee, twee laagse uh, bouwkuipen... Ja, dan, moet je, uh, dan kom je al in het gebied waarbij onderwaterbeton nodig is... voor het opbarsten en voor de horizontale stabiliteit van je, van je bouwkuip. Uh, en wat je dan doet, is eigenlijk een trucje. Dan doe je dus in plaats van dat je gaat graven en bemalen tegelijk... Mm -hmm. doe je eerst het graven zonder het bemalen. Dus je ontgraaft gewoon... Uh, uh, nat. Uh, dus je dambanden staan er al, uh, soms heb je palen al gemaakt. Je gaat dan binnen je bouwkuip ga je, ga je het, het, het grond weghalen. Maar dat is dus gewoon uh, ja, met pontons bijvoorbeeld of met uh, graafmachines die langs de, langs de kant van je bouwkuip staan. Okay. Maar vanaf de bovenkant is het gewoon nog een zwembad. Je hebt, je hebt nog gewoon water in je, in je bouwkuip staan. En dat helpt om je bouwkuip stabiel te houden, omdat die waterdruk die, die, houdt, die, sta, die houdt die dammanden ook op zijn plek. Ja. Nou ja. En, uh, dus daar, daar bespaar je weer wat in de stabiliteit van je bouwkuip en dus ook de vervormingen en de zwaarte van je dammandprofielen.
0: Want uh, hoe zou je dat anders oplossen? Want ik kan me voorstellen dat ze dat vroeger niet op die manier deden.
1: Uh, nou ja, als je, op, op een gegeven moment moet je wel, hè? dus dat is, ja. dat is precies een beetje het omslagpunt van... van uh, 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 wel of geen onderwater Ja, wanneer
0: je dieper gaat bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja,
1: dus, hè, dus de bouwkuipen van de Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld, die zijn allemaal met onderwaterbeton gedaan. Ja, bij die dieptes, dan moet je sowieso naar onderwaterbeton. Er okay. zijn eigenlijk geen andere technieken. Zo, ja, je kan nog groot injectie doen. Maar je moet in ieder geval een, een natte bouwkuip hebben waarbij je onder water iets plaatst van een, een, een stempelconstructie. Nou, dat die functie heeft onderwaterbeton ook. Uh, om je bouwkuip uh, stabiel te houden. Uh, ja, dus dat is een hele belangrijke keuze in het ja, proces. Ja. En uh, dat is eigenlijk eentje waarvan uh, constructeurs, maar misschien zelfs architecten, zouden moeten weten hé, dat dat, die, dat onderscheid bestaat. Dat heeft grote implicaties voor hoe je, hoe je uh, ondergrondse audio kan maken, ook voor de kosten, voor je doorlooptijd. Uh, ja, dus dat, dat is wel een belangrijk voorbeeld. En er ja. nou zijn er nog, nog vele te maken eigenlijk binnen het, uh, binnen het bouwen en het ondergronds bouwen. Van hoe je precies zo'n uh, zo'n ondergronds bouwdeel aanvliegt.
0: Ja, want zo'n droge bouwkuip waar je het net over had, daar kies je dan niet voor. Want als je diep gaat, dan heb je hoe dan ook een natte bouwkuip... En droog is dan wanneer je dus net boven dat niveau ja, zit.
1: In Amsterdam dus wel. Ja. Maar je hebt ook gebieden, kun je misschien op, mag je misschien nog met een spanningsbemaling wat doen. Nee, dus dan hou je nog wat waterdruk weg aan de onderzijde. Zodat ja. je uh, ja, dat, dat toepassingsgebied van een droge bouwkuip... wat verder kan oprekken. Um, ja, uh, maar een ander voorbeeld is, dus als je de tweelaagse hebt en je zit al vroeg aan tafel, misschien kun je wel het gebouw ietsje omhoog trekken. Hè? Dat je ja. de bouwpijl iets hoger zet, dat je eigenlijk misschien een tweelaagse uh, parkeergarage eronder kan bouwen, maar anderhalf laag, uh, anderhalve laag in de grond. Als dat precies het omslagpunt betekent dat je dan net wel droog kan, ja, uh, kan bouwen, dan kan dat heel veel... Uh, dat is mooi uh, meegenomen. Ja, heel veel ja. schelen.
0: Ja, en waarin, waarin scheelt dat? Ja, natuurlijk in de uitvoering... Uh.
1: In, in de kosten, uh, maar met name ook in bouwtijd. Okay. En dus een van de grootste verschillen is dat je bij een droge bouwwijze... Nou, je plaatst je damwanden en, en nou, je kan zelfs voordat je je damwanden helemaal dicht hebt staan... kun je misschien al beginnen met graven in een bepaalde zone. Ja. Maar je kan vooral ook, uh, uh, als je bouwkaart dicht staat, kun je gewoon al beginnen graven. En als je op diepte bent, kan je over dat gedeelte al beginnen met palen, met, uh, met, het, uh, met de ruwbouw. Dus je kan eigenlijk treintjes maken waarbij je veel efficiënter kan bouwen. En je kan zien wat je doet. Dus ook qua ja. risicobeheersing is een droge bouwkuip ja, heeft eigenlijk altijd de voorkeur. Okay. Uh, bij een natte bouwkuip uh, heb je dus de fase dat je eerst moet ontgraven en dan die, die vloer die stort je horizontaal, dus die dicht op de bodem van je, van je put. Ja. Uh, als je die gestort hebt moet je nog even twee, ma twee weken wachten. Dan ja. plan je het dan net voor een vakantie, hè? dan ga je op vakantie en dan kom je terug mag je beginnen met Ja precies. <laughs> Maar die, uh, uh, ja, da, 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 daar kun je niet die treintjes in maken... dat je al met je ruwbouw bent begonnen... terwijl je ja, verderop uh, ja. nog aan de waterbetonnen bent.
3: Ja.
0: En uh, nou ja, je mag op een gegeven moment... Vanaf, vanaf een bepaalde diepte ontkom je dus niet aan... om uh, een ja, natte fundering te hebben wat dat betreft. Uh, is het ook zo dat, uh, dat het heel lokaal is uh, hoe diep je kan gaan... en dat het soms ook ja, onvoorkombaar is op, een bepaalde, op bepaalde plekken?
3: Ja.
1: Nee, precies dat is eigenlijk. Hè. Dus okay. uh, hier in Eindhoven heb je heel veel zand. Dus als je als je gaat, uh, gaat graven en je vindt nergens een kleilaag of zo, waar je je er nog in kan zetten om dat toestroomgebied te beperken, ja, dan moet je al heel snel naar een onderwater uh, betonvloer. Ja, dus ja, per project
0: is er dan ook echt wel onderzoek lokaal nodig van uh, ja, ja, in hoeverre zeker. kun je de diepte in. Want ja, iedereen kan natuurlijk ook in zijn ontwerp gewoon daar rekening mee houden. Van ja, we doen, we gaan zo diep en dan ja, daar heb je geen. Geotechnisch adviseur voor nodig, ja, lijkt mij dan. Want het uh, blijft gewoon binnen een bepaalde hoogte. Maar het is dus ook heel lokaal dat je, ja, ja, dat je echt advies ja. moet leveren wat dat betreft.
1: Maar daar, daar heb je natuurlijk uh, uh, het grondonderzoek voor nodig. En inderdaad iemand die die link legt dan. Ja. Hè, tussen ja. Dat, ja, dat gebouw wat nog in, hopelijk nog in een beginstadium zit van het ontwerp. En die geotechniek, die, die grondslag, die lokale grondslag. Uh, daarbij speelt ook een rol in welke omgeving is het hè? We, Ja, Meestal is het ondergronds bouwen niet in een weiland. Je gaat vaak de grond in als je ruimtegebrek hebt. Ja. Dus, steden ja. En dan, ja. Ja. dus binnenstedelijk bouwen en ondergronds bouwen, dat zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. En die, uh, uh, ja, dus dat maakt het ook weer complexer. Want dan moet je er ook zorgen dat die omgeving daar geen last van heeft. En dat het niet vervormt. Ja. Uh, en ja, zo'n bemaling, zo'n spanningsbemaling die ik er net beschreef. zal ik al in een college uitleggen wat dat precies ja. ja, ja. maar Maar ja, die kan ook een, een risico betekenen voor de omgeving. Dus je krijgt er dat geen vergunning
2: infrastructuur voor. En... Ja. Ja, dat ja, zijn infrastructuur. Ja. Voor mij is het eigenlijk een ieder geval wat tegen, onverwacht onverwachts, dat Eindhoven dat je daar sneller naar en dat de gaat dan in Amsterdam want nou mijn beeld, grachten, water
1: dan ga je vrij snel naar onder naar de, de, de zeespiegel dat is het precies het onderscheid tussen ondergronds bouwen en, en ondergrondwater bouwen ja, ja. stel dat je hier in Eindhoven of misschien iets verderop uh, in, in Limburg uh, delen hebt waarbij het grondwater 20 meter diep zit ja, ja dan precies. heb je nog geen onderwaterbeton nodig om, ja. Uh, ja. Uh, tot die diepte dus de, daar hangt het met name mee samen. Ja. Maar qua grondslag is, is zandige grond. Ja, okay. Geeft eerder aanleiding tot een waterbeton. Okay.
2: Dan in, in polders is dat dus dan niet per se zand. Heb je dan, ook een snelle, oh, heb je dan nog steeds sneller een natte bouwkuip? Als je, bijvoorbeeld in Flevoland wat.
1: Uh, nou, daar zit het grondwater natuurlijk heel hoog. Ja, precies. Uh, maar als je daar wel... dikke kleilagen hebt zitten, dan kan dat nog wel eens uh, ja, okay. goed gaan. In het, west, in, in het westen natuurlijk ook nog wel eens. Ja, precies. Uh, maar daar zit dus wel een beperking aan. En, en, en dat heeft niet alleen met waterdichtheid te maken, maar ook met het ja. fenomeen opbarsten. En daar zal ik jullie ook straks <lacht> alle over, <het lacht> okay. over vertellen. Maar het gaat iets te diep, denk ik, om... Uh, hierop in te gaan.
0: Want dat is het opbarsten van, uh, van zo'n zo laag... die eigenlijk het water zou keren... en dan komt water alsnog doorheen. Ja,
1: precies. Dus als, ja. als je een bouwkuip hebt... en je hebt nog een meter eronder zitten... dan is ja. dat voldoende voor waterdichtheid. Alleen het probleem is dat die hele kleilag... omhoog wordt geduwd. Ja, dus die kleilag is niet zwaar genoeg... om die waterdruk te weerstaan. Ja.
0: Dat lijkt me wel een gevaar, ja. ja
1: dus daar moet je ook berekeningen voor maken... van okay. waar zit dat opslagpunt. Ja. En, uh, en daar werkt dus zo'n... Uh, Spanningsbemaling voor, Want dan hou je die waterdruk eronder uh, deels weg, zodat die kleine wel voldoende zwaar is ja. uh, om die bouw bodem uh, stabiel te houden.
0: Oké, okay, dus dat is ook al echt een flink aandachtspunt uh, dat er dan bij komt. Wat is in essentie, uh, volgens jou, de grootste uitdaging vaak uh, wanneer je dan de grond ingaat?
1: Uh, nou, belangrijk is gewoon risicomanagement. Hè. Dus waar ik, te, waar ik net al even aanstipte, omdat het dus vaak binnenstedelijk is uh, en ondergrondsbouwen heeft nou eenmaal risico's. Hè. Je, ja, ja. je werkt met grond waarvan je niet precies weet wat dat doet. Uh, de historie heeft ook zijn uh, invloed, dus uh, uh, heeft er al een gebouw ooit opgestaan, hebben er al, heeft bijvoorbeeld al palen ja. in de grond gezeten. Uh, wat, zijn, wat is de waterremmendheid van die, van die lagen. Het zijn allemaal factoren die enorm belangrijk zijn in de risicobeheersing van je, van je project. Dat lijkt me in Amsterdam uh, wel een dingetje. Ja. De oude heipalen die er staan. Nou, precies. In uh, uh, Amsterdam is daar, uh, uh, daar... heb je heel veel houten palen. Ja. En ook, ja, we, we bouwen nu als mobilis zijnde een, uh, uh, een parkeergarage onder de gracht. De mm -hmm. grachtgarage heet, uh, heet het project. Grachtgarage Marnix. Uh, en die zit dan dat, wordt een of dat is een tweelaags parkeergarage onder de gracht. Dus dan wordt de gracht tijdelijk een bouwkuip. Ja. Uh, uh, en dan moet je naar een onderwaterbetonvloer toe bij die diepte. Hè? Want je zit dus stiekem eigenlijk al twee, drie lagen diep in, ja. uh, 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 in de grond. Uh, maar goed, allemaal historische panden eromheen. Uh, ja, infrastructuur, bruggen. Uh, kaderconstructies, die vaak ook al heel gevoelig zijn in, in Amsterdam. Ja, ruimte. Uh, ruimtegebrek, uh, geluid, geluidsoverlast, uh, ja. Ja, je hebt met heel veel factoren te maken. En toch zijn dat juist de plekken waar je ondergronds wil bouwen, ja, precies. Waar, waar die projecten ontstaan. Ja. Dus uh, ja, uh, risicomanagement, maar dus ook omgevingsmanagement. En dat is ook een nieuw begrip eigenlijk in het ondergrond bouwen, ja. dat je uh, los van de technische risico's beheersen... gaat het ook om het beheersen van, van, van de omgeving en communicatie en verwachtingen, ja. uh, verwachtingspatronen, uh, ja, bijstellen, managen. Beetje wies woord, maar het gaat gewoon over, over buurcontact. Ja, natuurlijk. precies.
0: Ja. Ja, ja, Die zijn natuurlijk ook altijd bang of, ja, of dat effect ja. heeft op hun uh, aanliggende panden. Dat, uh. Dus
1: het is, er, het is vaak ook angst. En uh, dat leeft bij ondergrondsbouwen niet alleen in buurten waarin je bouwt... maar misschien ook wel bij... Uh, bij ontwikkelaars en architecten. Dat, dat de ondergrond altijd heel. Ja, een beetje duister is. Hè? dus dat Je weet niet precies wat. En dat is deels waar. Uh, maar door dus uh, daar vroeger tijdig in mee te denken. Kun je die angst angsten denk ik, wel wegnemen. En ja. dan kun je ook zien dat er kansen liggen ondergronds.
0: Maar toch ook. Ja, best wel een verantwoordelijkheid dan. Want ja, wanneer je natuurlijk met je gebouw bovengronds bezig bent. Heb je veel te maken met je eigen gebouw. Ja, dat kan misschien een keertje iets in fout gaan. Maar als je op een gegeven moment onder de grond mee bezig bent ondergrond bezig gaat, dan is dat natuurlijk verbonden, direct verbonden met andere gebouwen en infrastructuren. Ja. Ik kan me voorstellen dat, dat dan weer een extra uitdaging is en misschien wel extra spannend is, omdat je, ja, als er iets fout gaat, dan heeft dat op betrekking op uh, veel meer dan alleen het
1: project. Ja, ja je, je hebt dus uh, omgevingsbeïnvloeding uh, heb je te maken, ja. wat, wat misschien met bovengrondbouw minder het geval is. Uh, ja, dus dat is een heel belangrijk item uh, waarom die risicomanagement dus van belang is. Uh, in de geotechniek is het natuurlijk dus heel gebruikelijk om bij ondergrondsebouwen uitgebreide monitoring te doen. Dus dat je, dat je naast de berekeningen die je maakt met al die onzekerheden... dat je ook kijkt van hoe, hoe reageert mijn constructie nu ja, buiten. Precies. Uh, dus als ik een dammand uitreken uh, die je bouwkuip stabiel moet houden... en die heeft een bepaalde vervorming, uh, zou die volgens de berekeningen moeten doormaken... Ja, hou ook in de gaten dat die dat inderdaad doet. En dat hij niet veel meer vervormt dan dat, waarbij de, uh, ja, de infrastructuur achter die damwand ook mee kan vervormen. Ja. Dus daar zijn, uh, ja, dat is een belangrijk deel van, uh, uh, van ons werk. Komt dat ook op jouw bordje dan, uh, uh, dat ja. monitoren? Okay. Uh, monitoren ook, ja, niet, niet het meten zelf, <tus> hè. daar zijn bedrijven in gespecialiseerd, mm -hmm. maar wel het okay. aansturen ervan. Dus ja. wat, wat willen we monitoren? Op hoeveel plaatsen moeten we dat doen? Uh, hoe ziet het communicatiesysteem eruit als er een grenswaarde wordt, uh, wordt bereikt? Maar uh, ja, dat zijn wel belangrijke aspecten.
0: Ja. Heb je dat al wel eens meegemaakt, dat er een grenswaarde werd bereikt uh, en dat het een beetje spannend werd?
1: Ja hoor, de, uh, nou ik zou niet zeggen geregeld, maar dat, dat, dat treedt heus wel op. Okay. Uh, de, de vraag is natuurlijk in welke mate. Uh, bij de Singelgrachtgarage ging een van de kadermuren al redelijk vroeg uh, aan de wandel eigenlijk. Uh, <laughs> dat was al bij het inbrengen van de dammanden. Okay. Uh, dat, dat is toen ook al vroegtijdig gesignaleerd. De opdrachtgever, de, de gemeente, die was daar uh, dus ook al snel van op de hoogte. Toen hebben we hebben samen gekeken, nou, waar komt dat nu door? Uh, nou, waarschijnlijk waren daar de kaders gewoon. en Met name de fundering, dus de houten palen en de aansluiting met, uh, met, uh, met, met, met de houten kespen onder die uh, kaderconstructies, die, die waren waarschijnlijk al slecht. Dus die hadden heel weinig nodig om aan de wandel te gaan. Uh, en die vervorming bleef dus ook doorgaan. Dus ook als wij niks deden, dan bleef die vervorming eigenlijk uh, doorgaan. Uh, en toen hebben we samen met de opdrachtgever besloten om hem tijdelijk af te stempelen. En in de eindsituatie wordt dat nu ook gedaan. Dus, uh, dat heeft geholpen met eigenlijk uh, gewoon wat houten baddingen. Dus okay. uh, hij is op niks is die wat naar binnen uh, uh, gaan vervormen. En uh, eigenlijk met een soort vinger tegen het muurtje houden we hem, uh, hebben we hem maandenlang weer tegengehouden. Dus okay. uh, de, de oplossing was ook best uh, simpel, gelukkig. Ja. Maar dat, dat soort dingen, dat,
0: dat kan je vooraf niet voorzien dan?
1: Uh, ja, dat was... er is ook onderzoek gedaan naar die, naar, naar die funderingen. En natuurlijk is het een risico, dus hij is dat altijd benoemd. Ja. En eigenlijk is die nu ook beheerst, want uh, er is iets opgetreden wat we niet hadden verwacht. Uh, maar je hebt het wel snel gesignaleerd en voordat er... Uh, ...problemen waren en, en bijvoorbeeld die weg of uh, de kade afgesloten moest worden... Uh, ...is er ingegrepen. Uh, dus je kan ook zeggen dat daar het risicobeheersplan uh, heeft ja, gewerkt. Ja,
2: precies. Okay. Nou, als je zo niet op tijd bij bent, dan...
1: En daar gaat het om, ja. ja precies.
0: Ja, ja want je, je weet natuurlijk heel veel niet... ...en je bent misschien een beetje bij het ontwerpproces... Is het, ja, ...een beetje op inzicht misschien en een beetje schatten en dan... Ja, ja, daar niet komt door... dat natte vingerwerk op. Ja, de eigenlijk. Vingerwerk. Ja.
1: Ja. Uh, Je maakt berekeningen met een hoge, uh, hoge mate van onzekerheid. En die neem je ook mee in je berekeningen. Maar of zo'n, nou, in dat geval, hoe slecht die houten kerstpen en die aansluitingen zijn. Dat is, dat is moeilijk te onderzoeken ja, en, precies, en, dat, dat en, en vanuit te gaan. Dat, uh, dat moet dan een, accepteer, een, een acceptabel risico zijn als je daar uh, als er, alsnog wil bouwen. Het
0: lijkt mij best wel spannend om dan die onzekerheid te hebben. Tenminste, ik kan me voorstellen dat je daarmee moet leren werken. Dat je, dat je het niet zeker weet en dat je denkt van, oh, dit zou er misschien wel als fout ja. kunnen gaan. En,
1: uh. Ja, dus daar ook, ook voor jullie als studenten, als je, als ja. je, als je, als je, als je die onzekerheid niet leuk vindt, ga vooral in staal werken of in <lacht> andere materialen. beton kan ook nog. Ja. <lacht> Bij beton moet je ook al niet achter de komma gaan rekenen, vind ik. Um, maar bij grond, ja, dan moet je daar wel echt mee dealen.
0: Ja.
2: Uh, heeft u dan ook wel soms moeilijk mee dat er zit van, nou, ik weet het echt totaal niet zeker bij een project. Dus van, uh, ik hoop maar dat het goed komt. <laughs> nee, dat mag <laughs> doen. Dan, mag je ook, dan, <laughs> ja, ja,
1: dan, dan kun je niet maar... beginnen met, met bouwen. Maar je kan natuurlijk wel in je ontwerpstadium al aangeven van, hey, dit is wel een, een, een heel groot risico en moeilijk te beheersen. Uh, we bouwen op dit moment ook, een, uh, uh, ook twee parkeergarages in, uh, uh, in Enschede. Dat doen we voor ons zusterbedrijf. Uh, mobilis is onderdeel van de TBI Groep. Ja. De Koopmans die hebben, die hebben, die bouwen daar twee wo woonblokken. En die hebben ons gevraagd als mobilis om de onderbouw te doen. Dus de parkeergarages. En toen wij aan tafel kwamen, toen was er al een ontwerp gemaakt. Waarbij de parkeergarage van, van het grootste bouwblok... Uh, eigenlijk uh, aansloot op een monumentale schoorsteen van een meter of 35 hoog. Oh. Zoals die hier trouwens ook eentje op de, op de campus staat. Uh, uh, aan die kant van het gebouw geloof ik. Oké, okay. ja, ja. <laughs> um, Klopt, ja. Uh, ja, en daar moeten we dan een, een, een bouwkuip van ga naast gaan maken van, van, van twee verdiepingen, uh, twee laags in de grond. Dat ja, zijn spannend. wel risico's waarbij je in het begin denkt van, oh jee, uh, hoe gaan we dat doen en is dat wel te beheersen? Ja. Maar als je daar dan uiteindelijk op focust, dan zijn er gelukkig vanuit de techniek uh, altijd wel oplossingen te bedenken die dat uh, uh, kunnen beheersen. En ja, soms zijn ze duur, maar soms valt het ook best mee.
2: Dus geen nachten wakker gelegen? Van...
1: Nee, als je, als je wakker ligt voordat een project gebouwd gaat worden, dan heb je het niet goed gedaan. <lacht> nee, dan, ja. heb je de, dan, dan heb je geen vertrouwen in je eigen kunnen en in de situatie die je gecreëerd hebt. Dus ja. dat moet je altijd zien te voorkomen, denk ik.
0: Een andere uitdaging lijkt me ook nog dat uh, bij de onderbouw ben je best wel afhankelijk van wat er boven je gebeurt ook, de bovenbouw, niet alleen wat onder je gebeurt. En dat is natuurlijk best flexibel en misschien pas uh, laat in het proces dat je ineens aan de bak moet omdat er wat verandert ofzo. Of is dat ja, dat is
1: een goede vraag, want dat is, dat is, dat is altijd wel een, een, een contradictie uh, 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 in het ondergronds uh, ondergrondsbouwen. Ja, de bovenbouw is vaak leidend, hè. Daar, daar zijn vaak al ontwerpen voor gemaakt voor hoe het eruit moet komen te zien. Ja. En je wil eigenlijk van boven naar beneden ontwerpen. Maar uiteindelijk als je er een ondergrondsbouwdeel of je fundering uh, moet gaan maken, dan moet dat wel als eerste gebeuren. Ja. Dus je, ja, het moeilijke is altijd als je dan later nog weer wijzigingen in je bovenbouw gaat krijgen... En Soms dan, uh, hebben, is er ook altijd het idee van: hé, hey, we kunnen nog heel veel wijzigen. Want we zijn eerst nog een jaar ondergronds aan het bouwen. En pas daarna gaan we bovenbouw uh, doen. Ja. We kunnen nog heel veel door-engineeren. en ja, kijken Wat we nog kunnen verbeteren in de bovenbouw. Ja, dan is het natuurlijk wel de vraag: van, past dat nog steeds op die onderbouw?
0: Ja, zorgt dat in praktijk voor veel stress? Of. Uh of veel
1: frictie ja ja nou dat is dus zeker zeker een van die factoren waarom okay. je ook juist dus vroeg aan de tafel wil zitten omdat je ja. die 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 uh, ja. uh, die eigenlijk wil uh, uh, dat je daarin kan meedenken uh, um, maar dat, dat, dat blijft altijd. Dat is mens eigen, denk ik. Dat als je, als je ergens aan, aan werkt en je ziet nog kansen om het nog te verbeteren... dat je nog altijd het idee hebt dat je het nog verder wil gaan, uh, gaan engineeren. Ja, precies. Oh, ja, dat um, ja. Dus daar zit ook een beetje proces- en ontwerpmanagement aan, aan vast.
0: Maar dat betekent ook dat je juist ook weer laat aan tafel moet zitten... terwijl het misschien al gemaakt is. Het staat al en uh, dat ja. ze nog bezig zijn met het uh, ontwerpen of... Er komen bouwlagen op en nog steeds die monitoring gaat door. Dus ook dat je nog later in het proces aanwezig bent.
1: Uh, dat, maar het speelt ook met onderhoudsbouw dat je nog wel eens obstakels tegenkomt in de grond bijvoorbeeld. Hè? Dus dan ben je al aan het ja, bouwen en dan moet je daarmee omgaan van hoe ga ik dat weer oplossen. Heb je dat al eens meegemaakt? Um, ja, wel geregeld en vaak okay. ook wel projecten waarbij je al weet van... Hey, de heeft bestaande bebouwing opgestaan uh, op, op dat perceel. Dus uh, ja, ik kan er rekening mee houden dat, dat er nog palen in zitten. Maar dat is een van de vragen bijvoorbeeld, als er palen onder hebben gezeten. Ja, een, een, een ontwikkelaar of een, uh, die denkt vaak, ik wil graag een, een, een greenfield. Dus ik wil een, uh, een, een maagdelijk terrein zonder die risico's van bestaande palen. Dus yeah. ik wil, dat oude gebouw moet eraf en alle palen moeten eruit. Maar uh, dat kan ook wel eens uh, verkeerd zijn, doordat je dan die palen trekt en dan uh, kortsluiting creëert, dus uh, ja, uh, watergangetjes uh, creëert die je helemaal niet wil hebben in je ontwerp. Ja. Dus als je, vroeg, weer, als je vroegtijdig aan tafel zit en je kan aangeven van hey, die palen die, die, die zijn vervelend, maar je moet ze slopen en inmeten, kijken waar ze zitten, maar je moet ze juist niet trekken. Want we willen niet zorgen dat we daar, uh, wat je dan noemt, uh, kortsluiting creëert tussen verschillende watervoerende lagen. Ja, precies. Uh, ja, dan heb je ook alweer een belangrijk risico beheerst. Uh,
0: Want met die palen, dan moet je ze gewoon afslopen totdat, totdat de kans er niet meer is dat die vloer op een gegeven moment ook gaat afdragen op die palen. Ja,
1: ja dus dat uh. kan onder water, dat kan ook in droge bouwkuipen. In droge bouwkuipen is het makkelijker omdat je ze gewoon kan zien. He, maar uiteindelijk kun je bijvoorbeeld voor kiezen om die, uh, om die palen af te knijpen, uh, ja, een halve meter onder je uh, bouwniveau, uh, maar, maar dan wel in de grond te laten zitten.
0: Ja, is dat voornamelijk wat je tegenkomt, van die palen die in de weg zitten met uh, misschien heien of met je constructie?
1: Ja, in de diepe lagen uh, wel, hè? want in de diepe lagen kom, kom je geen andere type constructies tegen. Nee. In de ondiepe lagen heb je natuurlijk met van alles te maken. Uh, bij de Singelgrachtgarage hebben ook nog uh, uh, oude vestimuren uh, gestaan in, 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 okay. in, in dat deel van de gracht. Uh, nou, en Er liggen natuurlijk sowieso op de bodem van die gracht liggen, er lag nog van alles van bootjes en fietsen en dergelijke. Dus die wil je ook eerst, uh, <laughs> eerst kwijt. En dus dat hoort allemaal bij dat, bij dat proces van, uh, uh, van, van risicobeheersing.
2: We hebben het al kort over gehad over het project waar hij aan gezeten heeft, uh, ABT Forum uh, bijvoorbeeld. Um, heb je ook, ook opgenoemd in Nijmegen bezig geweest, maar ook weer hier uh, Albert Kuipgarage, ook in Amsterdam. Ja,
1: dat is eigenlijk bezig. een beetje de voorganger van de Singelgrachtgarage, ja. dus toen werkte ik nog bij ABT. Uh, dat is wel een mooi project om, om, om aan te geven waar we het net ook over hadden, van de staalvezel uh, uh, onderwaterbeton. Uh, hè, dat, dat je daar dus die tijdelijke vloer mee kan optimaliseren. Maar de laatste stappen, en dat, dat is met name de laatste decennia... wordt er ook uh, gekeken, naar: kan ik die onderwaterbetonvloer ook een definitieve functie geven? Ik zeg altijd zo, hè, we zijn heel erg bezig met, met duurzaamheid. Uh, en er is eigenlijk geen constructie die, minder, die, die slechter is dan een tijdelijke onderwaterbetonvloer. Je stort gewoon okay, ja. een vloer van bijna een meter dik. Beton. Met, ja, met een gebruikslevensduur van een paar maanden. Ja, dat, 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 gaat, dat gaat natuurlijk eigenlijk nergens over. Nee, precies. En toch is dat wel de gangbare praktijk om die diepe kuiper te kunnen maken. Je kan ook zeggen, joh, die moeten we gewoon nooit meer doen. En dat is één oplossing. Je kan ook denken, nou, als ik toch ondergrond wil bouwen... kan ik niet die, die vloer ook permanent maken. Zodat je uh, ja, helemaal geen nieuwe vloer meer hoeft te storten. Of je stort er nog een, uh, een constructieve vloer overheen. Waarbij je als keldervloer dus een, een, een samengestelde vloer maakt van... Onder waterbeton, en dan helpen die vezels wel weer om daar wat meer constructieve eigenschappen aan, uh, aan te geven. Uh, en dat je die combineert met een op de storten vloer. Ja, ik noem dat zelf het geïntegreerde bouwprincipe. Dus dan bouw je een geïntegreerde keldervloer. Uh, die eigenlijk veel dikker en robuuster is. Ook meer flexibiliteit in zich heeft. Hè. Dus stel dat ja. iemand later zegt ik wil een kolom op een andere plek hebben. Kun je dat binnen dat principe veel makkelijker doen. Dan dat je een, een traditionele bouwwijze zou hebben. Uh, dus dat zijn allemaal ontwikkelingen die ook sinds Groningen Forum eigenlijk zijn uh, ontstaan. Hè, Groningen Forum was dan nog met een tijdelijke vloer, uh
3: -huh.
1: uh, maar dat was een vijflaags uh, bouwkuip met diepwanden. Waarvan de aan aannemer Bam, toen de tijd al, ze al zei, van, toen die bouwkuip droog stond, van waarom maak ik eigenlijk nog een nieuwe keldervloer? Yeah. Qua waterdichtheid doet deze het hartstikke goed. Um, ja, dat is natuurlijk leuk, maar dan is die niet op ontworpen. Hè. Moet er moet een heel gebouw op worden ja, gezet, ja. dus dat is dan natuurlijk geen, uh, geen optie meer. Maar dat is wel een van de aanleidingen geweest om te denken... Hey, dat, dat, met dat staalvestenbeton kun je toch een hoop risico's van waterdichtheid beter beheersen.
0: En waarom gebruiken ze trouwens geen staal, even dus door?
1: Um, dat wordt ook wel gedaan. Er zijn okay. ook projecten en dat is bij de Groneform ook lange tijd de bedoeling geweest... om in ieder geval de, de poeren te integreren in de vloer. Okay. Dus dan plaats je lokaal wapening in de onderwaterbetonvloer. Uh, maar dan heb je te maken met de toleranties. Dat is voor mij de reden bij Groningen Forum waarom daar uh, van afgestapt af af is. Okay. Um, Omdat maar, het best als... wel lastig
0: is om aan die tolerantie te voldoen wanneer je onder water zit. En, ja, uh, met name ook met meter. de palen.
1: Dus als de palen dan een beetje scheef staan en je paalgroepen van, van vier bij vier palen, hè, dus 16 palen, ja, die staan ja. alle, alle kanten een beetje op. Ja, probeer daar maar eens een goede korf omheen te uh, ja, uh, 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 krijgen. Onderwater. Uh, onderwater. <laughs> ja. Maar dat is bijvoorbeeld met slankere palen zoals ankers weer veel makkelijker. Dus bij de, ook bij Singelgracht en Albert Kuip is de kolommenrij in het midden van de, van de garage. Die wordt gefundeerd op, uh, op uh, uh, nou, die geïntegreerde keldervloer. Maar met, met wapeniskorven in de onderwaterbeton in die middenstrook. Okay. Uh, en daar is bij allebei de projecten gekozen voor, voor alleen ankerpalen. Want daar kun je ook relatief makkelijk zo'n korf overheen laten schuiven. Ja, uh, ja vastlassen op de, op de schotels. En vervolgens, uh, uh, ja, daar heb, je to toch een, daar heb je eigenlijk een hybride constructie gecreëerd. Ja. Bestaande uit staalvezelbeton en uh, traditionele wapening. Uh, waarbij je die steunpuntsmomenten eigenlijk gewoon uh, veel beter kan opnemen.
0: En op die manier heb je ook de dwarskracht... Uh... Ja, dan werkt het meteen die, die vloeren samen natuurlijk. Ja,
1: ja dus je, maar, je zal hem dus ook nog moeten opruwen en verdeuvelen. Dat kun je ook aan rekenen van wat daarvoor nodig is. Want doe, dat doe je uh,
0: verderop dus. Uh, dus je hebt bij die steunpunt heb je dan die korven die eventueel de dwarskrachten overbrengen... maar dan verderop in de velden en zo. Ja, in de doe... velden
1: eigenlijk een groot deel. Je moet hem eigenlijk altijd doorkoppelen. Dus okay. uh, bij die projecten waar ik over spreek... heb je echt wel een flink aantal deuvels die je moet gaan inboren, inlemen... Hmm. In je onderwaterbetonvloer om een goed contactvlak te creëren tussen die twee vloeren.
0: Dat is wel intensief. Uh, ja,
1: maar dat is eigenlijk net als bij. Uh, dat, is, dat is intensief, maar het principe van het integreren is eigenlijk hetzelfde als bij een kanaalplaatvloer of een, een, een breedplaatvloer. Waarbij ik zorg dat, dat een, ja, een eerder gestort deel, in dat geval is het prefab, gaat samenwerken met een in situ gestort deel. Ja. Uh, dus wat dat betreft niet helemaal nieuw, uh, maar wel binnen die toepassing. Dus binnen, binnen onderwaterbeton, ja, tot twintig jaar geleden, werd dat nog niet gedaan. Nee, precies. Uh, wel eens volledig gewapend. En dus de Groene Boog is nu, uh, of de tunnel, dat is uh, vanuit het project de Groene Boog. Dat is dus de rondweg uh, rond, uh, rond Rotterdam. Uh, die tunnel is nu geloof ik bijna klaar qua ruwbouw. En, die, uh, uh, en daar is de hele keldervloer, uh, of de hele vloer is van een, een, een definitieve onderwaterbetonvloer. Uh, met wapening. Dus over de volledige okay. breedte is die gewapend.
0: Ja, ik wou net zeggen. Maar, maar waarom is dat uh, bij die andere projecten niet gebeurd? Of, uh... Ja, goede vraag.
1: Ja. Um, um, bij die ander, uh, het probleem van die oplossing is dat het uh, heel veel duikwerk vraagt. Hè? Dus de, uh, over dat tunneltraject van twee kilometer is dat dus over de volledige vloer gedaan. Nee. O, o. moet je dus <laughs> heel veel korven gaan laten afzinken. Ja. Daar heb je dus gewoon jarenlang uh, geloof dertig duikteams nodig om dat te kunnen doen. Nou, zoveel duikteams zijn er niet eens. Nee, dus nee, precies. Dus, dus dat slokt eigenlijk alles op. Oké. Okay. En het is dus ook niet per definitie uh, uh, goedkoper, nee, want het onder water alles wat je onder water moet doen is eigenlijk duurder. Oké. Okay, ja. Dus het liefst doe je zoveel mogelijk boven water in plaats en eh, net zoals die korven die wapen je ook uh, boven water af, maar het afzinken en dergelijke moet je dan nog onder water doen. Um, um, en heb je, dat kost dus ook heel veel geld. En er zitten dus ook risico's aan vast. Dus de afweging tussen, uh, bij dat project was niet zozeer kosten. Uh, want ik denk dat het misschien ongeveer gelijkwaardig uit zou komen in, 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 in kosten. Of misschien al wat duurder is zelfs. Maar je bespaart natuurlijk wel een hoop in materiaal en in, in tijd. En, in, en, in, tijd en in ontgravingsdiepte, personeel, veiligheid. Ik kan er uh, ja, precies zijn. Dus je kan... Uh, op andere vlakken wint hij het weer. En ja. binnen, die, binnen dat project was de duurzaamheid een heel belangrijke factor, ook in de tender, in de gunning. Dus als je met zo'n principe gewoon aan kan tonen, ik heb veel minder staal en wapening en beton uh, nodig dan voor een ander principe die misschien duurder is, kun je toch de tender winnen. Dus dat geeft ook wel aan hoe belangrijk het vanuit ja. opdrachtgevers is dat die duurzaamheidscriteria goed ja. serieus in een tenderontwerp of in een uh, aanbestedingslijndraad uh, uh, komen te staan. Want het dwingt ons als aannemers echt om daarnaar toe te sturen. Dat je duur, duurzamer kan gaan bouwen.
0: Maar dit geeft wel aan dat er ook ja, nog veel te ontwikkelen is op dat gebied. Want jullie pas bijvoorbeeld uh, dat staal niet toe omdat je dan duiks nodig hebt. Nou ja, misschien kan je op een gegeven moment wel iets bedenken waardoor je die duiks niet nodig hebt. En waardoor je ineens iets kan laten inzinken wat niet omhoog komt. Wat je niet hoeft te lassen. Ja.
1: Volgens mij hoor ik hier een soort afstudiewerk. Ja, aan de ja. ja, ik denk dat je dat in Delft moet zitten. Ja. Nee, nee hoor. Oké. Okay. Um, maar uh, terecht op maar die innovaties gaan door. En ook het, uh, ja. hè, dus, er zijn ook
3: duikrobots
1: tegenwoordig. Dus uh, heel, veel, heel, heel veel werk wat een duiker nu doet, kun je misschien wel door een robot laten doen. En misschien ook wel beter. Ja. Want die kan misschien wel andere sensoren hebben. En uh, uh, ja, dat is weer een, een heel belangrijk aspect weer van die natte bouwkuipen. Ja. Ja, de rol van de duiker is gewoon heel belangrijk. Oké. Okay.
2: Uh, dan hebben we natuurlijk uh, nog een uh, ander project. Uh, universiteitsgebouw VU Campusplein Amsterdam. Heeft u ook al gewerkt?
1: Ja, dat is ook alweer even geleden. Uh, dat was al na mijn afstuderen, denk ik. Ook vanuit ABT. Uh, in Amsterdam. Uh, ja, wat, uh, over dat project is interessant om te vertellen... dat het vanuit de VU Campus uh, was de opdrachtgever. En die wilde oorspronkelijk eigenlijk een tweelaags parkeergarage onder het gebouw plaatsen. Maar uiteindelijk is het een drielaags geworden... En dat is uh, gekomen wat, uh, wat toen binnen ABT een soort quickscan gedaan. Uh, en precies eigenlijk dat onderscheid gezien. Hè? Dus die twee laags, ja, dan moest je in dat gebied eigenlijk al naar, naar onderwaterbeton uh, toe. Uh, ja, als je dan toch onderwaterbeton toepast, dan kun je hem relatief goedkoop een laag dieper maken. Waarbij je weer een goedkope tussenvloer, een kabelpadvloer of ja, zo terugkrijgt. Uh, daarvoor extra bij krijgt. Waardoor de kosten per parkeerplaats veel goedkoper werden. Oké. Okay. En ja, voor een een, een vuurcampus vu die gewoon constant bezig zijn met ontwikkelingen en met een volgend gebouw die misschien ook twee laags was bedacht. Ja, kun je beter één drie laags maken en de andere één laags. Ja, dan heb je dezelfde ja, capaciteit precies. gecreëerd, maar wel veel efficiënter en, uh, en ook duurzaam.
0: En is het dan een ja. voorbeeld waarbij jullie dus kennelijk eerder in het proces werden gevraagd waardoor jullie daar nog invloed op hadden? Ja.
1: ja. Okay. Uh, dus als ABT waren er al vroeg bij betrokken, was ook een beetje traditionele aanbesteding, in de zin dat het al een ontwerp lag, een uh, opdrachtnemer, De, de, de aannemer die kon uh, er nog wel aspecten in verbeteren. Maar in principe was het, was het redelijk vast wat er gebouwd moest gaan worden. Uh, en onderdeel daarvan was ook dat je met die drielaagse uh, ontgraving... kom je weer op een draagkrachtige zand terecht uh, in Amsterdam.
3: Okay. Dus een
1: voordeel was ook weer dat je niet... Uh, ja, ja, je hoefde niet uh, zware heipalen te maken. Ja. Maar eigenlijk vooral trekpalen hè, om die onderwaterbeton dan weer beneden te houden. En diezelfde plaat en paal gebruik je weer als een paalplaatsvundering. Dus inclusief een bedding vanuit het zand voor je, voor je bovenbouw. Dus daar zit dus op... ook weer zo'n belangrijke wisselwerking. Ja. Dus als je ziet als, een, als er een zwaar gebouw bovenop komt... dan is zo'n keuze heel, je, eh, kan zich heel snel doorvertalen. Dus je bouwkaart wordt duurder. Je fundering wordt weer goedkoper. Eh, en zo, ja, zo moet je de hele afweging eigenlijk maken binnen zo'n project.
0: Dus op een gegeven moment kan je ook door... Nou ja, als je zo'n kelder toepast... Uh, dat capaciteit, uh, draagcapaciteit creëren extra juist. Ja,
1: en eigenlijk gratis, hè? want die, die, ja. Uh, ja, dat zand zit er al, die draagkracht zit er eigenlijk al in. Het enige wat je ervoor kiest is van, om daar gebruik van te gaan maken. He, dus in, een, uh, in dat principe, ja, die bedding die krijg je er eigenlijk uh, gratis bij. En, ja. en de palen die, heb je, die, die moeten vooral op trek worden gedimensioneerd voor de opwaartse kracht. Maar uiteindelijk krijg je ja, je, kan je best voorstellen dat dat wel een gezond uh, um, ja, funderingsprincipe is in zo uh, voor zo'n project. Uh, maar het vraagt wel wat extra engineering. Een plaatsfundering, nou, reken je hier niet elke dag uit. Uh, okay. Dus daar zitten wel wat, wat aparte aspecten aan uh, vast. Wat
0: voor dingen komen daarbij kijken?
1: Bijvoorbeeld? Uh, dat dat weer, nou, je moet heel goed kijken naar je verdeling. Hè? Dus wat voor, uh, je bedding heeft een bepaalde stijfheid, maar je palen ja. ook. Uh, ja, wat voor stijfheidsverhoudingen uh, zitten die? Uh, gaat er een groot deel naar de bedding of gaat het grootste deel naar de palen? Uh, ja, daar moet je goed naar kijken. En ook je vervormingsgedrag dus. Hè? Dus uh, ja, uiteindelijk om dat gebouw erop te staan. Ja, die moet dat natuurlijk wel goed verdelen met beperkte vervormingsverschillen.
0: Ja, want je gaat natuurlijk je, je plaats zet je dan op een grond die misschien niet uh, gelijk is. Of misschien net onder het grondniveau ook allemaal niet gelijk is allemaal verschilt. Ja, ja, daar moet je dus rekening mee houden van, ja. stel,
1: stel dat er nog ergens wat kleine laagjes aanwezig zouden zijn, zo, wat, wat voor effect zou dat hebben? Nou, in dat geval konden we dat wel uh, uitsluiten. Uh, je stort ook nog een grindlaag onder, hè, zodat je eigenlijk wel wat meer spreiding Oké, okay, uh, dat doe je wel. Ja, een stukje grondverbetering. Doe jij ja. sowieso onder, onder waterbeton, dat je ook okay. wel even een grindlaag nog te onder aanbrengt, ook voor het slip uh, af te uh -huh. vangen en om um, een vlakke bedding te creëren voor je, voor je vloer. Ja, uh, ja het is, maar het is een goede combinatie. Een waterbeton okay. en ja. een bouwplaat, dat, dat uh, gaat goed samen.
0: Ja, en dus een bouwplaat uh, toepassen bij een gebouw die capaciteit nodig heeft, waardoor je misschien kan besparen op palen.
1: Ja, ja, ja. ja. maar dat dus... zijn dus vaak wel weer de keuzes die er al, al vroeg in het stadium ergens ja. gemaakt worden. Ja, ja, dus dan dan wil je er graag bij zijn vanaf ja. het begin. Stel dat deze opdrachtgever had gezegd van, nee, ja, ik heb, ik heb nu gewoon begroot op twee laagjes en dat moet twee laags worden. Ja, dan is het, dan uh, houdt op. Dan kan je wel verschil maken als
0: constructeur. Ja. Wanneer je zegt van, nou, als je hem even iets verlaagt, dan uh, kan je wat draagcapaciteit uh, aanspreken. En dan heb je misschien een ander soort uh, bouwpunt nodig. Ja. Dat is ja, best wel al belangrijk om Ja, om je, moet, je moet dat niet het last minute handen. beslissen. Nee, nee, precies. Je moet niet denken, okay. een maand
1: voor de bouw, ik ga dan even een, 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 een slag dieper maken. Nee, dan uh, loop je in bouwtijd en in bouwkosten, gaat dat niet, niet goed. En in het onderwerpproces ook niet.
0: Nou, mooi dat we een vakgeven techniek hebben. precies, dat is niet voor gekregen. Er is ook nog een ander uh, interessant project. Uh, Riff 010 in Rotterdam.
1: Ja. En daar bent u nu mee bezig, toch? Uh, ja, als het goed is... Voor het, Eind deze maand wordt, wordt de onderwaterbetonvloer gestort. Of in ieder geval het grootste gedeelte. Er is een klein paviljoendeel en dat is al gestort. En die staat ook al droog. Uh, dus ja, een spannend uh, moment. En een heel leuk project om aan te werken. Wat is dat voor project? Uh, RIV 010, dat is een surfpool... die in de binnenstad van Rotterdam wordt gebouwd. Dus de, het idee is eigenlijk dat we een, een deel doodlopend gracht... Uh, ja, eigenlijk op, een beetje op het voorplein van de, van de al. Um, dat daar een, een surfpool van wordt gemaakt. En het idee is eigenlijk dat je dus kan surfen in de gracht. Oké, okay, bijzonder. Er okay, <laughs> ja. moeten daar golven worden gemaakt. Ja. Uh, dus daar heb je machines voor nodig... die ja. ook uh, onder water worden geplaatst. Dus nou, daar begint het al. Uh, het, het deel ondergrond, of in ieder geval onder water bouwen. Uh, dus dan ga je een meter of vier uh, de grond in... om die installaties te kunnen, te kunnen maken. Maar uiteindelijk moet er ook een riftprofiel worden gemaakt... die precies zo is ontworpen dat daar de juiste golf ontstaat. Ja, dit is een hoge golf waar de professionele servers op kunnen golven. En dan even verderop dooft hij weer uit en dan komt er een, een tweede golfje. Meer voor beginners en voor kinderen. Om op te leren surfen. Uh, en dat is allemaal in, in, ja, in de binnenstad van Rotterdam een heel aansprekend okay. project. Is een soort prijsvaag ge geweest vanuit de gemeente Rotterdam. Want beste bewoners weten jullie een leuk project waarmee we uh, sport kunnen bevorderen. Volgens mij was dat een beetje de uitvraag die gedaan was. Ook al heel lang geleden is dat gedaan en de, dit project dat won het volledige uh, bedrag hè, van 3 miljoen. Uh, alleen het probleem was wel dat 3 miljoen niet voldoende is om dit te kunnen maken. <laughs> dus dat budget is wel opgehoogd nog met, uh, met investeerders en TB is ook een van de investeerders staan okay, in het uh, okay. project. Um, maar heel uitdagend, natuurlijk, omdat je, ja, je, het is weer een heel ander project is. Type project, wat je, wat, wat je normaal gesproken maakt. Ja. Het, het, is, uh, ja, dus uh, het is ja, die golfbelastingen zijn we interessant ja. om aan te rekenen. Want dan heb je toch, toch een stukje uh, vermoeien ook te pakken.
0: Ja, en dat dynamisch heb je natuurlijk. Bijna nooit uh, hou je nee. daar rekening mee uh, Als je een parkeergarage gebouw.
1: maakt, ik, ik, ik doe heel vaak binnenstedelijke parkeergarages, ja, dan is vermoeien verwaarloosbaar. Hè. Er staat ja. een keer een auto en soms, soms tien of honderd. Ja. Maar die, die gewichten en ook die, die, dat type belasting is niet dusdanig dat je daar uh, vermoeiingsproblematiek uh, krijgt.
0: Want waar zou je die uh, bij dit project krijgen?
1: Uh, bij de golven. Dus die golven die hij opwekt, die komen dus uit zo'n uh, golfmachine, dus die werkt ja. met vacuümpompen. Die trekt uh, binnen een, een, een golfslagkamer, wat afgesloten deel is eigenlijk, trekt hij het water omhoog. En vervolgens duwt hij het met overdruk naar buiten. Okay. En dan ontstaat voor die golfslagkamer, ontstaat een, een, ja, een staande golf eigenlijk, of een golf die anderhalve meter omhoog uh, komt. Of misschien daar nog een meter. En dan gaat hij rollen. Dus hij duwt zichzelf af. En dan gaat hij uh, nou, dus door de gracht heen rollen. Zo ja. ziet het er in ieder geval uit. Ja. Uh, stiekem zit er dus wel een hele betonconstructie omheen uh, straks. Uh, en dan komt hij bij het eerste riff. En dan, nou, net zoals een normale golf, die gaat struikelen. Die gaat staan. En dan op een gegeven moment gaat hij, uh, uh, ja, ontstaat er een barrel. Dus een, 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 ja, een rollende golf waarop je goed kan surfen. Maar die klapt op je... Um, die klapt dan op het water en ook op je rif. Dus er ja. kan ook een, een, uh, uiteindelijk bij name bij het strand ontstaat ook een kleine impact. Uh, maar sowieso het, ge het gewicht van die golf, hè, dus die, uh, dat zorgt er al voor dat elke Energieers. keer als je golf voorbij okay. komt dat er een spanningswisseling ontstaat in je constructie.
0: Ja, overal. Dus, dus niet alleen waar die tegenaan klapt, maar nee, oh, overal wat doorheen.
1: Los, eigenlijk. Ja. Hij trekt je constructie in de lengte uh, soort uit elkaar en in de breedte duwt hij natuurlijk ook de wanden weg. Ja, uh, je fundering, dus uh, nou in dat geval de onderwaterbetonvloer, die komt ook op druk en daarna weer een beetje op trek. Dus die gaat ook uh, uh, op vermoeien belast worden. Um, ja, dat maakt het natuurlijk heel complex. Dat, dat maak je niet elke dag mee, dus dan moet je goed over goed nadenken samen met uh, hoe gaan we daarmee om. Uh, hoe toetsen we op die vermoeien? Uh, interessant aan dat project is, en dat is, <laughs> er zit een soort uh, rode draad in, dat je uh, van die geïntegreerde vloer, die er ook wel in zit in dit project, uh, bij, de, bij de golfslagkamers, maar in, het, in de surfpool is het de onderwaterbetonvloer die het helemaal op zichzelf moet doen. Okay. Uh, en dat is eigenlijk iets wat, wat nog niet is toegepast, waar we in een CROW-commissie mee bezig zijn om daar uh, hand en voet aan te geven, richtlijnen voor te schrijven. Om, daar, uh, om, om, dat, ...om dat wel mogelijk te maken. Uh, en dan nou uh, wordt het veel belangrijker om te kijken naar krimbelastingen, ...naar die vermoeiing, hoe je daar dan mee omgaat. En waterdichtheid. Maar dat is dan weer het grote voordeel van dit project. Hè? Dat deel van de surfpool... Ja, dat, straks, ...dat straks permanent onder water. Ja. Uh, kan alleen even onderhoud nog worden drooggezet. Maar uh, in principe hoeft die constructie niet waterdicht te zijn in de eindfase... En dat maakt het hier een stuk makkelijker om te kunnen aantonen dat die uh, vloer met staalvezels, hoogwaardige vezels in dit geval, ja. in staat is om uh, een permanente constructie te zijn, uh, voldoende veilig en uh, vermoeiingsbestendig.
0: Maar voldoende veilig, dat moet dus blijken ook nog enigszins, want jullie monitoren dat dan ook.
1: Uh, <coughs> nee, ja, dat is wel met name met berekeningen en zo. En je okay. toont voor het staalvezelbeton ook aan wat de capaciteiten zijn. Eh, dus dat is uh, uh, ja, met name op buiging belast. Je dus aantonen dat, dat, dat het vezelbeton die prestaties uh, haalt. En ja. uh, dat is hier gedaan. Dus uh, je dus, hebt daar uh,
0: testen voor gedaan ook. Uh. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja.
1: Uh, maar het grootste verschil is natuurlijk ook, het, het is gewoon een CC2-klasse gebouw. Dus ook, ook voor de vloeren en dergelijke. Uh, maar doordat het een permanent zwembad... Ja, het mag geen zwembad noemen, maar een, een permanent uh, surfpool uh, wordt... Uh, speelt waterdichtheid geen rol. En dat is vaak dat is bij betonconstructies ondergronds en onderwater... dat is vaak een van de grootste problemen. Ja. Eigenlijk is dat geen goed huwelijk. Hè? Dus net zei je van... Uh, on, on, beton is on, uh, onmisbaar uh, bij ondergronds bouwen. Ja, het is wel een soort gangbare praktijk om veel met beton te doen. Hè? Die onderwaterbetonvloeren is één voorbeeld. Uh, maar eigenlijk is het geen goed huwelijk, omdat je... Ja, beton is gewoon impliciet altijd... Uh, zit scheurtjes in. Zit altijd scheurtjes in. Ja, ja, ja. Daar, daar zitten ja. die vezels voor in, daar zit de wapening ervoor in. Dus om dat water dicht te maken is gewoon heel moeilijk. Ja. Uh, dus ik hoop dat daar innovaties op komen die dat, die dat verbeteren... of andere typen materialen. Uh, maar het gaat er ook om, ja, hoe ga je daarmee om? Uh, dus, uh, um, ik vroeger bij ABT was er een leermeester of uh, de, de het afdelingshoofd die zei altijd... Uh, uh, Henk Monster was dat. Uh, die noemde ze ook wel het scheurenmonster. En die zei altijd, ik wil een betonconstructie met zoveel mogelijk scheuren. En dat is ook de <laughs> bedoeling. Want als je maar veel scheurtjes hebt die heel klein zijn, ja, dan lekken ze niet of nauwelijks. Ja. Terwijl als je maar een paar scheuren hebt die veel groter zijn, ja, dan uh, heb je enorme debieten en dan uh, heb je wel problemen.
0: Ja, ja. Dus daar ja, is dus best wel wat innovatie ook daarin nodig. Want ja, we zijn natuurlijk allemaal bezig met duurzaamheid... maar we pompen allemaal beton de grond ja, precies, in wat dus niet, uh, misschien ja. wel veel beter kan of anders kan.
1: Ja, dus ik hoop dat die principes daar een bijdrage bijdragen. Hè? Dus dat, je, dat, je niet meer, uh, dat we min, minder toegaan naar, naar tijdelijk onderwaterbeton. Ja. Uh, voor de wanden en dergelijke geldt ook dat je, ja, er zijn ontwikkelingen op geopolymeerbeton... waarbij geen cementen meer uh, aan te pas komt... Uh, die vezels die kunnen helpen om de wapeningspercentages te beheersen. Uh, er zijn ook innovaties vanuit uh, uh, start-ups die, die kijken volgens mij ook de TU Delft. Sorry dat ik het weer uh, <laughs> uh, Van uh, uh, self-healing agents noemen ze dat dan. Dus dat zijn materialen die je toevoegt aan je betonmengsel die ervoor zorgen als de scheurvorming komt met water. Wat het bijkomt dat dat weer reageert met uh, ja, in dat geval bacteriën volgens oh, ja. mij die dan... Afscheiding zorgen dat ze weer kleine scheurtjes kunnen dichten. Dat lijkt me dan weer dus, lastig in, uh,
0: wanneer je in de grond zit, wanneer overal vocht is en nat is.
1: Ja, maar het, het zit dus in de betonmatrix okay. en het reageert pas als er water bij komt. Ja, dus precies. zolang het beton ongescheurd is, doet het eigenlijk nog niks. En dat, 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 datzelfde principe heeft beton van zichzelf ook al wel, he? want er zit ja, wat is... ongebonden cement in.
2: Ja, als er een quicklime in zit en dat reageert dan met water, dan... Ja.
1: Daar zijn eigenlijk de normen oh, ook een beetje op geschreven. Van een oh, betonconstructie ja, is waterdicht... als je kan aantonen dat die scheurtjes beperkt blijven... en die zelfhealing kan gaan optreden. Ja. Ja. Uh, maar dat is wel een moeilijk scheidingslijn. Uh, dus die, okay. die, de praktijk om dat goed te beheersen... Ja, er zijn veel voorbeelden helaas... van ondergrondse uh, bouwprojecten... waarbij die scheurtjes toch net wat groter waren... en toch ook moeilijk, moeilijk injecteerbaar. Ja, uh, injecteurs die vinden dat uh, super fijn dat dat soort projecten er nog zijn, maar yeah. <laughs> moet ervoor, we werk. <laughs> Ja, moeten ervoor zorgen dat dat uh, uh, steeds minder goed. wordt en dat kan ook.
3: Yeah.
0: Uh, maar ja, wat, soort, wat voor innovaties zijn jullie nu dan mee bezig? Want je kan natuurlijk innoveren in dat beton, maar zijn jullie daar ook mee bezig? Bijvoorbeeld dat uh, zelfhelend beton?
1: Uh, nee, niet zozeer. Wij, wij als, als hoofdaannemer en Mobile is natuurlijk hoofdaannemer, zitten we niet, niet, niet vooraan in die trein van de materiaalinnovaties. Uh, ja. ja. En ABT is daar bijvoorbeeld veel, veel verder in, denk okay. ik, om dat, uh, om dat te stimuleren. Uh, maar wel in die toepassing daarvan. Ja. Ja, dus dat we uh, de mobilis zijn ook al uh, testen gedaan. Ik uh, geloof in een halo met het toepassen van geopolymerbeton in, uh, in kerende wandjes. Ja, dus die, niet niet de meest uitdagende constructies, maar wel de beginstappen om ja. ervoor te zorgen dat dat soort ontwikkelingen uh, ja, kunnen groeien. Uh, en RIV is daar dus ook een voorbeeld van, dat je die vloer uh, definitief maakt. En dat, je, dat we met monitoren dat we referenties krijgen en gevoel bij krijgen van hey, wanneer gaat iets goed en wanneer gaat iets niet goed. Ja. En uh, ja, in, waar we net ook over hadden in ondergrondse bouwen, heb je altijd te maken met risico's die beheersbaar moeten zijn. Hè? Je, je kan ze niet altijd helemaal uitsluiten. En voor innovaties is dat eigenlijk ook altijd het geval. He, dus je innovaties, ja, je mo moet accepteren dat daar een, een verhoogd risicoprofiel aan, uh, aan zit. Ja. Dus begin bij projecten waarbij dat acceptabel is. Uh, dus voor die definitieve onderwaterbetonvloeren, ja, uh, begin niet bij uh, een uitbreiding van Paleis het Lo, die uh -huh. uh, gedaan is met, met ook met staalvezelbeton, maar niet een definitieve uh, variant. Ja. He, maar begint bij een, een fietsonderdoorgang waarbij die vermoeien niet zo'n rol speelt. En waarbij je uh, toch al uh, water moet afpompen wat gewoon uit de hemel komt, uh, komt, komt vallen. Ja, ja. He, dus, uh, en accepteer dat je dan wellicht wat meer lekgebied van onder kan krijgen. En leer van die projecten om te kijken hoe ver dat toepassingsgebied kan, uh, kan groeien.
0: En jullie hebben nu best al wat innovaties dan toegepast. Um, zijn er nog dingen die in de kast staan die jullie willen toepassen om te kijken... Is dat misschien ook een oplossing?
1: Of is het boogstijmen? Nee. <laughs> <laughs> misschien het wel. Uh, oef. Nou, daar, daar vraag je me wat. Die, uh, <laughs> nee, daar heb ik niet zo drie een, een antwoord op. Nee, precies. Uh, het gaat ook over procesinnovaties natuurlijk. Hè. Dus uh, wat, je, wat, je, uh, um, wat je nu bijvoorbeeld ook ziet... is een grote kentering in de grote infraprojecten. Dat de aanbestedingsvormen veranderen. Uh, dus dat... Uh, in, 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 Traditioneel gezien werd er altijd een ontwerp gemaakt. Er werd op de markt gezet en de aannemer die mocht dat gaan bouwen. Nou, je ziet al veel langer dat dat opschuift naar uh, uh, ontwerpen en bouwen. Hè, dus dat er een meer soort vraagspecificatie wordt gesteld. Uh, en nu schuift het ook weer verder op dat je eigenlijk al veel eerder met opdrachtgevers samen een ontwerp gaat maken. En pas dan echt prijsvorming en contractvorming doet. Okay. Meer, bouwteams, uh, uh, ja, meer in bouwteams werken. En dat vind ik hele interessante ontwikkelingen. Uh, met name voor die grote projecten, om ook weer die risico's te beheersen. En ik vind dat ook met name voor het ondergrondsbouwen een interessante uh, samenwerkingsvorm. Omdat je dus in dat beginstadium waarbij je nog, misschien nog niet eens al het grondonderzoek hebt. En nog niet precies weet wat er allemaal gestaan heeft vroeger. Ja. Er zijn gewoon heel veel risico's te beheersen die, onlos, die eigenlijk ook op het bordje zit, uh, liggen van de, van de opdrachtgever. Ja, want de grond is van hem, dus die risico's die horen daar ook uh, primair bij. Het ja. is dus veel verstandiger voor dat soort projecten, om samen te kijken naar wat, wat is acceptabel, hoe kunnen we het beste aanvliegen, hoe kunnen we de risico's beheersen, en bij wie ligt die risicopost dan? Ja, ja. Uh, dus geen, ja, niet zozeer in de techniek, maar meer uh, procesmatig ook uh, uh, interessante ontwikkelingen.
0: Ja, precies. Ja, want uiteindelijk wil je natuurlijk, um, ja, ben je het beste af qua duurzaamheid, qua kosten, wanneer je natuurlijk ...allemaal samenwerkt, uh, zo meer mogelijk faalkosten hebt, zo meer mogelijk aanpast. Dus ja, misschien zou iedereen dat wel zeggen, maar juist bij jullie dus, dat je, omdat het zo'n groot onderdeel is van, uh, van hoe je project loopt... ...omdat het ook heel veel risico's heeft, dat juist dat uh, dus vroeg ook wordt behandeld.
1: Ja, ja, ja ik denk dat okay. dat wel specifiek voor, ja, voor grote infraprojecten, ons ook met name nog harder weegt dan voor andere type projecten. En
0: wat is er nodig voor dit soort innovaties? Um, zijn de richtlijnen um, daar bijvoorbeeld al up-to-date voor? Of uh, wordt daar nog veel... Is
1: daar ontwikkeling in? Nou, procesmatig qua. Uh, bouwteams, zijn, is dus vooral ontwikkelingen en Rijkswaterstaat ja. die daarmee bezig is. Okay. Uh, als, ik, als ik spreek over die onderwaterbetonvloeren, dan zijn we dus in croe verband bezig met richtlijnen. Okay. Want daar ontbreekt nog wel een hoop aan uh, ja, normgeving bijvoorbeeld. Als je, ja. als je gewoon de normen opent en Ctrl F, uh, typt, of uh, ctrl F doet en, en, typt, uh, en zoekt op, op staalvezels. Ja. Dan vind je het niet. Er staat nee. geen woord okay. staalvezel of staalvezelbeton. ...staat nergens in de, nog in de norm. Dat gaat komen. Ja. Uh, binnenkort. De maar de dat, ja, ja, precies. Um, maar terwijl er al decennia lang... ...met beton gebouwd nee, wordt. Dus daar, zit, daar, zit, zit, de, daar zijn richtlijnen dan weer... ...belangrijk voor. Ja. Die richtlijnen kunnen ervoor zorgen... ...dat dat toepassingsgebied groeit. Dat ja. ook de ervaringen en de... En de ...proeven op, die, op, dat, op dat type... ...materiaal uh, groeit. Zodat je daar... Uh, uh, ja, ...meer... Een, eigenlijk een breder palet aan opties krijgt. En dus waar je nu uh, voor beton eigenlijk... Uh, traditioneel gezien gewoon beton en wapening kan kiezen. Kun je straks kiezen voor beton en wapening of beton en vezels... of beton en wapening en vezels. En ja, ja. Beton en wapening en vezels en een self-healing agent. Of beton met... Eh, dus al die combinaties die moet je gaan onderzoeken om te kijken van... Ja, wat voor palet heb ik straks en voor welk project en welk type constructie... Is, uh, is, is welke combinatie het meest interessant?
0: Ja, dus om die ontwikkeling echt door te zetten, moet je dus richtlijnen hebben die dat. Uh,
1: ja, ja, richtlijnen en projecten en opdrachtgevers ja. die dat ook aandurven. Ja, uh, ja. ja. hoe helpen jullie daarmee als mobilis? Um, Bereid toe. Uh, zeker. Nou, nou, geldt natuurlijk wel altijd dat je voor. Uh, ja, het moet doelmatig innovatief zijn. Dus je ja. moet dus niet innoveren om het innoveren. Het moet op het project zelf, of liever nog uh, over de projecten heen. Uh, ze meerwaarde kunnen bewijzen. He, dus uh, uh, voor de definitieve onderwaterbetonvloeren ja, is de insteek nu van het CROW... ...om in ieder geval een, een toepassingsgebied te beschrijven wat licht al zo groot mogelijk is... ...maar misschien ja. wel specifiek gericht op die type constructies die niet vermoeiingsgevoelig zijn. Nog niet de grote Rijkswaterstaat-projecten met uh, 10 meter aan tunnel... ...en als het misgaat dan hebben we een nog groter probleem... <laughs> Um, maar met kleine beginnen en dan opschalen naar ja, steeds precies. grotere uh, projecten. Dus ja, daar, 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 ik hoop dat iedereen daar in de bouw zijn uh, verantwoordelijkheid voelt om daar uh, aan bij te dragen.
0: Ja, dat is best wel belangrijk om als student daar wat van af te weten ja, en, en uh, is, uh, <laughs> ja, in de toekomst misschien wat mee te doen.
2: Ja, als, wij het, als wij nog een paar jaar mee moeten gaan werken, dan...
0: Uh, ja, ja, zeker. Nou, wat, zou je, wat zou je bijvoorbeeld Joey, een student, <laughs> willen <laughs> meegeven... in zijn studiecarrière wat betreft geotechniek? Behalve de lessen die je misschien straks aan hem gaat geven in ja, de college. Ja, volgendwoordig we de lessen. <laughs> lessen ja.
1: Ja. Ja, blijf je ervoor interesseren in ieder geval die grensvlakken? Wat ik zelf altijd heel interessant vond aan mijn keuze voor geotechniek... maar ook onder en een stukje ondergronds bouwen... is, de, is het raakvlak. He, dus uh, uh, als je binnen een bedrijf alleen maar geotechnoten hebt... En constructeurs die alleen maar van grond en de ander van beton weten. Dat gaat niet werken. Je moet een beetje met elkaar mee kunnen denken. Dus ja, zorg dat je ook op die grensvlakken kennis ontwikkelt, ver, verbreed in, in je kennisontwikkeling. Uh, ja, en als student zijnde, zo kijk ik er ook een beetje op terug van uh, wees niet te bang. Wat jullie nu ook doen, vraag door. Hè, jullie prikkelen mij nu in vragen om daarover door te denken. Ja, precies, maar ja. doe dat ook in projecten. Soms uh. denk je van joh, ik. ik ik heb nog niet zoveel projecten gedaan, ik heb niet zoveel ervaring. Iemand die, die er al langer in zit, die zal wel gelijk hebben. Maar nee, vraag door. Ik denk dat juist uh, jongere studenten, uh, uh, net afgestudeerden daar veel scherper op zijn. Hè, kunnen doorvragen, ja, maar waarom maken we eigenlijk twee losse vloeren in zo'n zo zo kuip? Waarom ja. maken we er niet één van? Ja. En ja, vraag erop door en wees dus ook... Uh, ja, probeer een beetje te, doorbre te, ja. te doorbreken in de bouw. Wat heel vaak wordt gezegd, ja, maar zo doen we het altijd. Ja. Ja. Daar ben ik een beetje allergisch voor. Uh, uh, en net zoals zo bedoel, ja, maar zo staat het nu helemaal in de norm. Ja, maar de norm is geen, is ja. geen bijbel. Het is... Uh, uh, ja. Ja. <laughs> Je hoeft er niet naar te leven. Het, 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 het is iets om de veiligheid te borgen. Maar dat kan ook op andere manieren. Hè. Dus het gaat om de risicobeheersing. Oké.
0: Okay. Risicobeheersing.
2: Ja. 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 <laughs> nou ja... Uh. Ik denk dat we het langzaam gaan afronden. Ja, ja dat zeker. Bezig ja, is. Uh, Ruud, hartstikke bedankt voor het komen. Ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd. Nog um, steeds een dingetje van, als de luisteraars of andere mensen verder interesse hebben in het vakgebied, waar zouden ze meer informatie kunnen vinden over geotechniek?
1: Over geotechniek? Of ondergrondswater. Uh. ondergronds, water... Uh, nou, op internet is het natuurlijk heel veel te vinden. Uh, veel artikelen. Dus er is een, uh, een vakblad geotechniek. Wat, wat, wat eigenlijk specifiek over geotechniek gaat. Maar ook in de vakbladen zoals cement staan vaak wel uh, 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 ja, onderwerpen die raken aan geotechniek. Dus er zijn genoeg openbare bronnen. We gaan vooral ook die studies doen. Hè. Dus de vakken van, vanuit PAO zijn ook uh, uh, postacademisch onderwijscursussen. Die, die specifiek kijken naar funderingen, naar bouwkuipen naar uh, uh, keerwanden dus daar is genoeg in, uh, in, in bij te spijkeren uh, en sowieso uh, veel artikelen uh, dus ik heb zelf ook wel eens een aantal artikelen gelezen die publiceer ik ook altijd op slideshare op, op, mm -hmm. op, op internet zodat die voor iedereen toegankelijk uh, zijn uh, ja dus als je meer wil weten over bijvoorbeeld onderwaterbeton klik daar eens naartoe uh, ja duik er eens in okay. letterlijk en figuurlijk duik eens in de ondergrond <laughs>
0: Nou, heel erg bedankt. Ja, dat was heel erg interessant. Ja, 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 ja. precies. Leuk
1: om te zeker. horen. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Nou, mooi. En ik vond ook, wil ik even toevoegen. Ik vind het heel leuk dat jullie deze podcast maken. Ik wist niet van het bestaan af. Ik heb van de zomer voor mij nog eens gezocht op een leuke bouwpodcast. Toen kwam mm -hmm. ik er eentje tegen. Die was echt hartstikke slecht. Maar die van jullie is, is echt uh, ja. leuke gasten, leuke gesprekken. Ja, zeker dus, uh, leuke gasten. Voorheen sowieso. Of dat bij deze ook zo is, dat weet ik niet. Maar uh, ik, 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 vond het, ik vond het leuk om te luisteren. Nee, mooi. Van. Nou, dat is mooi. Fijn om te horen. Ja. Ga zo door. zo
2: uh, u luisterde naar Kunnen we het maken? Gepresenteerd door Joey Innang en Ruben Philips. Uh, tot slot willen we de commissie die geholpen heeft met deze podcast te maken bedanken en Joram Driessen bedanken voor het produceren van ons intermuziekje. Natuurlijk, jij, de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast.coerstw.nl of door ons te volgen op Instagram. @kursief. Geef ons nu ook sterren op Spotify, waar we onze podcast kunnen verbeteren. En overmaat zijn we terug met de volgende aflevering. En voor nu
3: bedankt voor het luisteren. En tot ziens.